0: Danke Damias Damian, dass du in meinen Podcast gekommen bist. Ähm, Finde ich wirklich, wirklich cool. Ich hatte auch schon die Sophie auch schon von Volt äh, interviewt. Äh, kennst du wahrscheinlich Spitzenkandidatin von Volt in Bayern äh, für die Bundestagswahl. Und äh, um einfach mal anzufangen, äh, du bist ja eigentlich Mitgründer von Volt, äh, Volt Europa sozusagen. Äh, und hast es ja auch 2017 sozusagen, äh, wenn ich richtig liege, mitgegründet. Was war eigentlich deine ursprüngliche ähm, ja, Motivation? Was war dein Grund? Warum hast du das eigentlich gemacht? Was, was wolltest du damit bewirken eigentlich?
1: Also das Ding war, ähm, da muss man sich ein bisschen zurück in diese Zeit hineinversetzen. Äh, ich habe ähm, 2016 einen Master angefangen und das war in Amerika. Und das war ähm, zu der Zeit, als gerade das Brexit-Referendum durch war. Ähm, und dann in Amerika natürlich auch gerade Trump äh, gewählt wurde. Und es war für mich eigentlich irgendwie so ein Doppelschock, dass gerade... Irgendwie Politik in die falsche Richtung läuft. Und vorher war es immer so, dass ich halt irgendwie über Politik gelesen habe in der Zeitung oder darüber irgendwie, keine Ahnung, diskutiert, diskutiert habe mit Freunden. Aber es war jetzt nicht so was, was mich irgendwie persönlich anging. Ich wollte eigentlich immer in die Wirtschaft gehen und da irgendwie arbeiten. Und da hat sich das aber so ein bisschen verändert. Und dann habe ich einfach viel mit so einem Italiener, der Andrea, diskutiert und so einer Französin, Clomp, und dann. Ähm, meinst du ja irgendwann so, ich gründe jetzt eine italienische Partei äh, und dann ähm, mach mal mit und so. Und dann habe ich gesagt, nee, <lacht> keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann kam halt irgendwie nach und nach so die Idee, äh, lass uns halt eine europäische Partei aufbauen, weil das ist eigentlich, das was es braucht ja? Wenn du dir es halt anschaust, dann siehst du, es gibt halt die ganzen rechtspopulistischen Strömungen, die sagen, die großen Fragen unserer Zeit löst man, wenn man die Tür wieder zumacht, wenn man irgendwie die Grenzen schließt und äh, sich dann so irgendwie abschottet. Und das war für uns halt irgendwie schwachsinnig. Und das Gegenmodell dazu ist halt zu sagen, hey, wir brauchen halt irgendwie eine Europäische Union, die zusammenarbeitet und die die großen Fragen unserer Zeit irgendwie gemeinsam angeht. So. Okay. Ähm, und Das ist eigentlich die Grundidee gewesen.
0: Okay, die Grundidee sozusagen. Ähm, und hattest du auch so eine Art, so eine Zielvorstellung für die EU? Weil ich habe da jetzt auch mit den anderen Gästen viel darüber gesprochen, auch mit Sophie. Äh, weil so das wäre das, was ich mir auch unter Europa vorstelle, die Vereinigten Staaten von Europa zum Beispiel, so eine Zielvorstellung. Wäre das auch was für dich, wo du sagen würdest, das kann ich mir gut vorstellen oder das ist äh, unrealistisch in näherer Zeit, weil du kennst es ja, du sitzt ja im Parlament, du, du, du weißt, wie das funktioniert, was ist so dein Eindruck so, wie stark ist der Wille da sozusagen?
1: Also der Wille ist überhaupt nicht so groß, aber das ist eigentlich egal, weil wir müssen jetzt halt irgendwie das äh, ziemlich schnell hinkriegen, meiner Meinung nach. Ähm, also meine, mhm. wenn du so willst, Radikalität dafür, dass wir jetzt eine, die EU verändern müssen, die ist genauso stark <lacht> wie am ersten Tag, das hat sich nicht dadurch verändert, dass ich im äh, Europäischen Parlament sitze, die das Ding ist ja, ähm, irgendwie der, der Brexit, den haben wir schon fast wieder so ein bisschen vergessen, habe ich das Gefühl, <lacht> wegen Corona irgendwie hat sich das alles so ein bisschen verlaufen. Mhm. Aber die EU ist ja gerade, wenn man so will, kein Erfolgsmodell mehr, sondern da ist ja gerade eins der größten Mitglieder einfach rausgebrochen. Ähm, und das darf man nicht vergessen. Äh, und ich glaube, dass auch immer noch die Gefahr besteht, dass weitere Länder rausbrechen aus, aus der EU, weil sie es halt an so allen Ecken und Enden knirscht. Und deswegen müssen wir sie weiterentwickeln und verbessern. Und was ist meine Idee, wo es hingehen soll, nicht als langfristige Vision, sondern so relativ zügig, ist einfach in der parlamentarischen Demokratie. Da fehlt auch gar nicht mehr so viel. Da muss man einfach das eben so organisieren, dass du bei den Europawahlen eben für eine politische Richtung wählst. Und wenn die politische Richtung dann eine Mehrheit kriegt, so also wie halt das auch bei der Bundestagswahl ist, dann können die halt die Regierung stellen, die europäische Regierung. Und dann, wenn die irgendwie Scheiße bauen, Entschuldigung, dann. Wählst du die halt beim nächsten Mal ab ähm, und dann gibt es halt eine andere Richtung. Aber was wir halt gerade einfach überhaupt nicht haben, ist, dass wenn du irgendwie konservativ wählst oder sozialdemokratisch, dass du dann eine konservative äh, Regierung fühlst und sich auch, äh, also sozusagen auch die Entscheidungen, die dann getroffen werden, tatsächlich irgendwie konservativ sind. Ja? Sondern du äh, die Kommissare, die halt, oder die Minister, wie, wie auch man, immer, man sie nennen möchte, die werden ja äh, aus den einzelnen Ländern ernannt. Das heißt, die haben überhaupt nichts mit der politischen Richtung zu tun, die du in der Wahl gewählt hast. Ähm, und die Parlamentarier, so wie ich, die können ja gar keine Gesetze vorschlagen ähm, und dann wird eh alles nochmal gestoppt äh, von den nationalen Regierungen, die als die zweite Kammer bilden und damit alles stoppen. Ne? Also im Grunde ist unser System im Kern noch zwischenstaatlich und ich will halt einfach nur, dass es ähm, demokratisch, parlamentarisch demokratisch wird. Ja? Das ist eigentlich mein Ziel. Ob du das jetzt Vereinigte Staaten von Europa nennst oder, äh, keine Ahnung, Republik Europa oder so, ist mir eigentlich, eigentlich relativ Wumpe, ähm, das Ding ist nur, dass wir verstehen müssen, dass wir halt gerade irgendwie so ein sehr komplexes System gebaut haben, was niemand versteht und wir eigentlich dahin kommen müssen einfach, dass du halt merkst, meine Stimme verändert was und dann bin ich mir auch sicher, dass die Leute krass wählen gehen würden, weil wenn du damit die europäische Regierung wählst, dann ist es dir natürlich wichtig, dass du deine Stimme richtig abgibst, ja?
0: Okay, klar, verstehe. Und das heißt, du, du würdest auch sagen, das Parlament bräuchte mehr Rechte. Die EU-Parlamentarier bräuchten auch mehr Funktionen, weil zum Beispiel was ja immer so kritisiert wird, ist sozusagen die Haushaltsfunktion fehlt so ein bisschen bei der, bei der beim EU-Parlament. Es ist ja viele Kontrolle da, aber dass sie ja nicht entscheiden kann eigentlich, welches welche Gelder werden wofür eingesetzt. Richtig? Das ist, ja, ist ja eigentlich ist das ja immer noch Sache der Mitgliedstaaten sozusagen.
1: Ja, also exakt. Ähm es ist ja einfach heute schon so, dass wir einfach gewisse Sachen gemeinsam auf europäischer Ebene entscheiden möchten. Ne? Und mir ist es gar nicht so wichtig, dass wir da noch mehr entscheiden so als, auf, als heute. Ja? Also kann man drüber schalten. Ich glaube, ich persönlich würde auch sagen, man sollte vielleicht nur so ein paar Sachen, ein paar Kompetenzen von den Mitgliedsländern auf die europäische Ebene heben und vielleicht auch ein paar Kompetenzen von den Mitgliedsländern exakt wieder auf die Kommune runterbringen. Aber das ist eine reine Diskussion darüber, wo liegt welche Entscheidungsgewalt. So. Das ist aber nicht unser Hauptproblem in der EU. Unser Hauptproblem ist, wie wir Entscheidungen auf europäischer Ebene treffen. Also das Ding ist halt, dadurch, dass wir irgendwie so eine Kommission haben, die irgendwie so halb machtlos ist und dann haben wir zwei Gesetzgeber, das sind irgendwie die, das Parlament und auf der anderen Seite halt die Minister der einzelnen Länder, dadurch blockt sich das alles ein bisschen. Und ich sage halt einfach nur, nee. Ich will gerne, dass es eine Regierung gibt, die es dem Parlament verpflichtet, weil sie aus der Mehrheit des Parlaments durch, durch eine Regierungskoalition, wenn du so jetzt getragen wird und die dann aber auch regieren kann. Und die zweite Kammer kann dann irgendwie so ein US-Senate sein oder kann man sogar nachreden, oder so ein Bundesrat, kann man drüber nachdenken, also ja, nachdenken, aber so wie es gerade läuft, würde ich einfach sagen, ähm, läuft es nicht so gut. Will, sollen dann Parlamentarier mehr Kraft kriegen? Ja, schon. Also sollen halt die Kraft kriegen, ähm, tatsächlich eine Regierung zu stellen, wenn sie die Mehrheit sind. Das ist auf jeden Fall so. Das haben wir derzeit ja auch nicht. Und ein Gesetzesinitiativrecht halte ich auch für sinnvoll, dass wir auch Gesetze vorschlagen können aus dem Parlament heraus. Das ist immer eine gute Sache. Ja,
0: ja klar, definitiv. Dann eine nächste Frage hätte ich noch. Es gab ja die Entscheidung bei Volt. Ich bin jetzt kein Parteimitglied, aber ich bin so Sympathisant sozusagen. Ich war mal CDU-Mitglied, bin mal ausgetreten <lacht> wegen der Maskenaffäre und so. Aber Volt hat ja entschieden, dass du äh, im EU-Parlament zur EU-Fraktion der Grünen gehörst. Ähm, und es gab ja auch die Entscheidung, du wirst ja auch zu ALDE gehen können. Die heißen ja jetzt Renew Europe. Ähm, was war so da der ausschlaggebende Grund? Äh, siehst du dich da irgendwie in der Fraktion eher zugehörig als jetzt bei ALDE? Oder ist das jetzt äh, sozusagen nur eine Zweckgemeinschaft für dich?
1: Also wir haben ja einfach eine ähm, Verhandlung geführt, nicht? Also ich habe verhandelt mit den Grünen und mit den Liberalen darüber, wo ich mich dazu setzen soll. Ähm, also die ähm, Konservativen waren klar, da war Orban auch dabei, das ging für uns nicht. Die Sozialdemokraten haben auch ein bisschen weirde Parteien mit dabei, wenn du das anschaust, im, im Osten Europas vor allen Dingen. Ähm, und dann weiter links oder weiter rechts von den beiden wollten wir sowieso nicht sein. Das heißt, wenn man irgendwo bei einer politischen Gruppe im Europäischen Parlament sitzen wollte, gab es halt die Liberalen und die Grünen. Ja? Mhm. Und ähm, es gibt noch die Möglichkeit die, der Unabhängigkeit, das macht ja zum Beispiel Mathe Sonnenborn, ähm, aber das ist für mich halt als jemand, der irgendwas verändern möchte, der tatsächlich irgendwie Sozusagen, die EU verbessern möchte, ist, war das überhaupt keine Option, unabhängig zu sein. Weil kannst du ja halt nichts machen. Da kannst du genauso gut irgendwie am Strand liegen für fünf Jahre und irgendwie das Geld einfahren. So, das ist dann auch für den Arsch. Ähm, also ähm, habe ich dann gedacht, so äh, oder haben wir dann halt gesagt, lass mit denen verhandeln. Ähm, und worüber habe ich verhandelt? Vor allen Dingen eben über die Ausschusssitze. Ja? Also ich wollte gerne in den Verfassungsausschuss, um halt so unsere EU-Reformagenda zu machen. Ich wollte gerne in den industriepolitischen Ausschuss, um so Digitalpolitik, aber insgesamt in ja, wirtschafts- oder innovationsfreundliche, aber auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Wirtschaftspolitik zu machen. Und das dritte, was ich wollte, war in den Ausschuss für innere Angelegenheiten, wenn du willst, reingehen, um bürgerliche Freiheiten äh, reingehen und, und da halt Migration und Asyl machen, weil es mir einfach ein wichtiges Thema war und weil es auch sozusagen das dritte Element aus unserem Wahlprogramm war. Also EU- ähm, ja, innovationsfreundlich nachhaltige Wirtschaft und äh, als drittes ähm, äh, gerechtere Gesellschaft waren also die drei Themen, mit denen wir Wahlkampf gemacht hatten und diese drei Ausschüsse wollte ich dann eben auch haben, oder drei Ausschüsse, die, die das rest, äh, repräsentieren. Genau, und dann haben die Grünen mir noch den Haushaltsausschuss oben drauf äh, gelegt ähm, und dann war mir klar, dass das so das angenehmere Angebot ist. Das andere Problem bei den Liberalen war auch, dass die ähm, so ein bisschen hierarchischere Gruppenstruktur haben. Das heißt, du hast so einen, wenn du so willst, einen nationalen Delegationschef äh, oder eine Chefin und die nationalen Delegationschefin, die kommen dann irgendwie zusammen und äh, sind dann sozusagen die, die wichtigste Sitzung bei uns. Jetzt, wo ich bei den, Ho den Grünen hocke, ist es so, ähm, da sind alle einfach als Einzelabgeordnete vertreten äh, und da kannst du halt wenn Gruppendiskussion dann einfach mal mitmachen und ich bin mein eigener Delegationschef sozusagen. Also das ist irgendwie viel besser. Um
0: Okay, verstehe. Okay, interessant. Das heißt, du hast mehr mehr Autonomie, also Du bist autonomer eigentlich unterwegs als die anderen sozusagen, weil du unabhängigerer Parlamentarier bist. Du bist ja auch der einzige Abgeordnete für Volt, bist du ja auch richtig.
1: Genau, ich bin der einzige Abgeordnete und ähm, ja, ich kann halt einfach sozusagen in der Grünen-Gruppe einfach reden ähm, und äh, da sind ja auch lauter andere Leute am Start, nicht? Also da ist, äh, ja, so eine relativ, ist ja eine relativ durchmischte Gruppe von, von äh, verschiedenen Parteien aus ähm, verschiedenen Ländern ähm, und genau, da kann ich dann einfach sozusagen meine Position vertreten und ich bin da bis jetzt eigentlich sehr zufrieden.
0: Okay, okay, cool, cool. Ähm, und mich würde aber echt mal interessieren, wie es bei dir eigentlich ist, auf so einer Skala, wie wie siehst du dich selbst politisch so ein bisschen? Also ordnest du dich überhaupt irgendwie nach diesem normalen politischen Spektrum ein? Also links, rechts, beziehungsweise konservativ, wirtschaftsliberal, grün oder so? Oder kannst du mit diesem Schema nicht so richtig viel anfangen?
1: Nö, kann ich eigentlich nicht. Okay. Also das Ding ist, ähm, weil wir, wie gesagt, ich komme ja eigentlich nicht aus der Politik und wir haben uns einfach, als wir dann überlegt hatten, okay, wir wollen gerne eben in die Politik gehen, weil diese ganzen Rechtspopulisten... Äh, ja eben auch in die Politik gegangen sind und wenn man sie wirklich bekämpfen möchte, dann muss man das irgendwie innerhalb der Politik machen, unserer Meinung nach und wenn man irgendwie wirklich für so ein Europa kämpfen möchte. Und dann haben wir uns gesagt, okay, was sind denn die Themen, die uns wirklich wichtig sind und haben dann einfach daneben irgendwie die Antworten geschrieben, so Best Practices aus verschiedenen Ländern, die uns irgendwie als richtig erschienen sozusagen. Und ähm, dann hat sich gezeigt, dass wenn du halt über Themen oder Inhalte diskutierst, ähm, Leute, die sich als konservativ oder als liberal oder als sozialdemokratisch oder wie auch immer bezeichnen, ähm, dann erstmal irgendwie diese ganzen dieses Label irgendwie liegen lassen können äh, und dann halt anfangen können, sich einfach mal inhaltlich darüber auszutauschen, was sie denn richtig finden. Und dann siehst du plötzlich, dass jemand, der halt liberal war, vielleicht eine ganz andere Position eingenommen hat. Aber das ist halt, so, halt so eine Selbstbeschreibung. Ich bin halt liberaler. So, ja? Also das ist, glaube ich, echt wichtig, ähm, in Einzelthemen zu diskutieren. Und es gibt uns, glaube ich, eine große Freiheit uns einfach die, die Antworten zu suchen, die wir alle als richtig finden. Ne? Das okay. so, funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Okay, verstehe, verstehe. Dann würde mich nochmal jetzt so inhaltlich äh, nebenbei interessieren, was du jetzt ähm, im groben Rahmen von der EU-Politik, also eigentlich so als das Ziel ansiehst äh, der EU äh, für die nächsten zehn Jahre. Weil wir haben ja jetzt zum Beispiel ein Beispiel mit Ungarn und wir haben dann jetzt äh, Gesetzgebung, die ist sehr kritisch gegenüber, ähm, gegenüber Homosexuellen und gegenüber ähm, gleichgeschlechtlich ähm, sexuell orientierten Menschen einfach grundsätzlich. Ähm, die EU hat da ja eine moralisch, sozusagen fällt eine moralische Linie mit Frau von der Leyen, die gesagt hat, das geht gar nicht, diese Gesetzgebung, während ähm, aber dann andere Mitgliedstaaten in Europa, Tschechien und Polen doch ein bisschen mehr pro Ungarn sind und so äh, und ähm, irgendwo muss auch die EU eine Linie finden, so ein bisschen auch und die eu parlamentarier ja vielleicht auch. Also was ist da so dein Eindruck und wo siehst du so äh, ja, Europas großen ja naja, also große große Fähigkeiten zu sagen Schwerpunktthemen zu setzen ist es aktuell nur äh, ist es zerrissen so durch die Mitgliedstaaten oder hast du den Eindruck da wird schon irgendwo so ein bisschen äh, eine rote Linie gefunden irgendwie
1: Nö, also ich glaube bei, ähm, im Parlament ist ganz klar wir sind da super stark drin äh, wir haben ja aus dem Parlament super hart verhandelt dass wir den ähm, so ein Rechtsstaatlichkeitsmechanismus kriegen das heißt dass wir Gelder auch abdrehen dürfen wenn wir merken dass der Rechtsstaat äh, in einem Land irgendwie kaputt ist, ähm, von europäischer Ebene aus. so Also ich meine, das Parlament das hat eine super starke Linie, was das angeht. Ja? Also wir wollen, dass die europäischen Werte eingehalten werden, dass ein Rechtsstaat eingehalten wird, dass äh, jeder den lieben kann, den er will und dass es das irgendwie okay ist. Ja, das ist ganz, ganz klar. Das ist auch eine Mehrheitsmeinung im Europäischen Parlament. Ähm, aber um deine, auf deine Frage zu antworten, was ist denn irgendwie so das große Ding, was wir in den nächsten zehn Jahren schaffen müssen? Ich glaube, wir müssen vor allem halt dieses demokratische Ding lösen, ja? dass wir halt eine Regierung haben, die irgendwie auch durchgreifen kann, die auch einzelnen Mitgliedsländern sagen kann: äh, Tut mir leid, äh, du machst da gerade einen Schwachsinn. Ja? Ähm, also, das ist halt irgendwie mehr, ja, also, dass es halt irgendwie mehr die Möglichkeit gibt, für Bürgerinnen und Bürger das Gefühl zu haben, sie können die europäische Geschichte mitbestimmen, indem ihre Stimme was zählt. Ja? Mhm. Das ist, glaube ich, für mich schon so das große Ding, weil sonst habe ich irgendwie die Angst, dass die Leute, das Gefühl haben, die EU ist zu weit weg, die ist äh, zu bürokratisch, die, da haben sie keine Einwirkung drauf und dann gehen sie, werden sie irgendwie antieuropäisch und verlassen, dann vielleicht sogar mit ihrem Land, die EU. Das finde ich, glaube ich, die, größere Gefahr, die größte Gefahr im Moment. Also dementsprechend würde ich sagen, ganz, ganz schnell ähm, irgendwie diese Institutionen reformieren und dann können sich auch Konservative wieder aufgehoben fühlen, weil sie das Gefühl haben, so wenn wir die Mehrheit wären, dann würden wir diese neue Regierung kriegen und so. Und so wie es halt in der Demokratie ist, ja, wenn du halt das Gefühl hast, so ich habe jetzt halt verloren mit meiner Richtung, weil wir halt weniger waren, dann akzeptierst du das ja auch eher. Ja? Aber wenn du das Gefühl hast, ich habe überhaupt keine Einwirkung darauf, in welche Richtung die EU sich entwickelt, egal wie ich abstimme, dann äh, frustriert es.
0: Ja, definitiv. Und glaubst du, dass so wie zum Beispiel eine Verfassung für Europa da helfen würde, ein Verfassungsprozess sozusagen, weil das ist ja schon mal ein bisschen auch gescheitert, auch an manchen Mitgliedstaaten, Dänemark und Portugal, glaube ich, in der Vergangenheit Das ist keine wirkliche, ganz richtige europäische Verfassung mehr gibt, so richtig, oder?
1: Ja, also ich glaube, natürlich ist das die richtige Richtung. Ähm, wann und wie muss man sich natürlich überlegen, aber ich glaube, dass wenn man das jetzt gezielt macht, dass das ist äh, auf jeden Fall der richtige Ansatz. Also man muss sich da, glaube ich, die Demokratie auch irgendwie wagen. Man kann aber auch viele Sachen machen, schon ähm, jetzt sozusagen ganz schnell ohne Verfassungskonvent und ich glaube, beides ist richtig.
0: Okay, okay, also sozusagen schon aus dem Parlament heraus wirken sozusagen und versuchen, neue Dinge anzustoßen, neue Gesetzesvorhaben anzustoßen. Also glaubst du, das heißt, eine wirklich grundsätzliche Reform ist nicht nötig eigentlich? Man könnte Doch, mit dem arbeiten, was man jetzt hat, sozusagen.
1: Ich glaube ich, ist auf jeden Fall nötig. Ist nur die Frage, sozusagen, was, was ist jetzt gerade möglich? Also ich würde für beides super hart kämpfen. Und ich meine, das machen wir mit Wolle auch. Deswegen sind wir in allen Ländern aktiv, um eben aus allen Ländern heraus eben so diese äh, Europäisierung irgendwie voranzutreiben und die europäische ja, Reform voranzutreiben, wenn du so willst. Ähm, aber das, ich bin auch schon, also ich glaube schon, dass das noch ein bisschen dauern wird, ne? mhm. Aber ich glaube, dass es so schnell wie möglich passieren muss, weil wir eben, weil es halt an allen Ecken und Enden knirscht. So. Und ich glaube. Also ich bin irgendwie, also eine komische Mischung aus visionär und pragmatisch, ja, also mhm. ich bin äh, der festen Überzeugung, dass wir jetzt halt möglichst schnell uns irgendwie für Vertragsveränderungen einsetzen können und es gibt auch eine Möglichkeit jetzt mit dieser Konferenz zur Zukunft Europas vielleicht das zu machen ähm, mhm. und gleichzeitig kämpfe ich dafür, dass wir jetzt das Wahlrecht verändern und verbessern, damit wir ähm, da halt schnell jetzt auch äh, Verbesserungen haben, was, äh, ja, was unsere Wahl der Europäischen Kommission angeht, ja. Aber klar, die Sachen, die ich gerade gefordert habe mit einer richtigen parlamentarischen Demokratie. Die geht nur über eine Verfassungsveränderung und das muss dringend kommen.
0: Okay, definitiv, verstehe. Dann noch eine weitere Frage hätte ich zur Bundestagswahl, die jetzt ansteht. Da tritt Volt ja auch an in Deutschland. Aktuell ist ja Volt aber so, wie ich das sehe, nicht über der 5%-Hürde. Hältst du das noch für absolut, also erreichbar? Bist du optimistisch? Bist du realistisch? Du hast gerade gesagt, du bist eigentlich pragmatisch. Für wie wahrscheinlich hältst du das Volt eigentlich im Bundestag einzieht im September?
1: Also ich glaube, es gibt immer so diese Tendenz, dass man irgendwie Vorhersagen machen soll über irgendwelche Dinge. Aber für mich ist die Perspektive ja eine ganz andere. Also unsere Perspektive ist, dass wir einen mega geilen Wahlkampf machen wollen, dass wir coole Kandidaten am Start haben wollen und dass wir ein starkes Programm haben wollen, mit dem wir irgendwie einen guten Wahlkampf machen. Also das ist das, was wir beeinflussen können und was wir auch voll beeinflussen. Und Ich glaube, wir haben richtig coole Kandidaten. Ich glaube, wir haben richtig coolen, ein cooles Programm und ein gutes Angebot, was ich vor keiner anderen Partei verstecken muss. Ähm, und jetzt bereiten wir einfach oder machen wir schon einen mega geilen Wahlkampf und wollen das irgendwie durchführen. So. Mhm. Ähm, dann gibt es die irgendwie die Frage: äh, gibt es den politischen Raum für Volt? Und ich glaube, den gibt es, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt nicht so, äh, also. Ich, mal, ich bin eigentlich kein großer Freund, andere Parteien zu kritisieren, sondern ich rede immer lieber positiv über Volt. Ähm, aber ich glaube sozusagen, wenn ich mir das irgendwie im, im ganz politischen Spektrum von Deutschland anschaue, dann habe ich das Gefühl, es gäbe da genug äh, Platz für irgendwie eine, eine neue, positive, pragmatische Partei, äh, so wie, wie wir das sind, ja, mit so einer mhm. kl klaren proeuropäischen europäischen Linie. Ähm, so. Und was da jetzt am Ende rauskommt, das, das müssen wir dann sehen, aber ich glaube, es ist in jedem Fall... Genau das Richtige, ich finde, Parteien müssen antreten und wir müssen antreten, wir haben Gestaltungswillen und den müssen wir irgendwie auch zeigen.
0: Okay, definitiv. Das heißt, zum Beispiel die Linke ist ja aktuell auch sehr schwach in Deutschland, sie liegt ja bei so 6% oder so. Ähm, AfD ist ja auch schwächer geworden. Die Grünen sind mittlerweile relativ stark. Ähm, ich habe auch mit dem Vorsitzenden der jungen Grünen mal darüber gesprochen, wie er zu Volt steht. Und tatsächlich sind, äh, ich glaube, das ist auch mein Eindruck, dass die Grünen auch ein bisschen Schiss haben, natürlich ein bisschen Angst vor Volt, äh, vor allem auch grüne Jugend, weil die auch denken, Volt, das zieht Leute auch an, das ist, das ist jung, das ist neu und das ist vor allem gesamteuropäisch. Das heißt, inwiefern ist Volt denn wirklich auch eine ziemliche Kampfansage eigentlich an, ich sage mal, etablierte äh, deutsche Parteien, auch vor allem an die Grünen, die ja zum Beispiel noch viel jünger sind als jetzt die CDU oder SPD, aber trotzdem deutlich älter als Volt. Also es ist ja schon ein Konkurrenzangebot eigentlich ziemlich, oder?
1: Also es ist keine Kampfansage, es ist eine Wettbewerbsansage. Ich meine, ja. Politik ist ein absolutes Nullsummenspiel. Ja? Das heißt, wenn du die Stimmen irgendwie prozentual aufteilst, dann sind es halt immer irgendwie halt 100 Prozent, die dann halt irgendwie aufgeteilt werden müssen, so also gut, du kannst ja noch Leute motivieren zur Wahl zu gehen, aber es ist eigentlich egal, weil im Grunde ist, es gibt es halt nur so und so viele Sitze und die werden dann halt irgendwie aufgeteilt. Deswegen ist jede Existenz einer neuen Partei ähm, eine, eine, irgendwie eine Wettbewerbsansage. Ne? Und das ist, finde ich, aber auch gut, weil ich bin ein Riesenfan von Wettbewerb und Innovation. Ich glaube, wir haben irgendwie coole Ideen ähm, und wir haben auch eine gute Organisation und, ich, und coole Leute und ich glaube, das rüttelt Leute dann auch wach, eben auch äh, sich dran zu setzen und vielleicht irgendwie nochmal drüber nachzudenken, welche Ideen existieren, welche können wir vielleicht auch von Volt zocken. Ne? Also mein, mein Traum ist ja eigentlich, dass die Leute, also ich drehe mal um. Die AfD hat das politische Spektrum äh, massiv nach rechts gezogen und massiv ins Nationalistische reingezogen. Ähm, und ich glaube, das ist eine total äh, ganz beschissene ja, Entwicklung, die da passiert ist sein. Und meine Hoffnung ist einfach, dass man auch ähm, durch so, die Existenz von eben so einer klaren proeuropäischen Haltung eben das Spektrum wieder in die Richtung ziehen kann. Weil jetzt müssen sich halt die anderen Parteien auch dazu verhalten und müssen dann vielleicht auch sagen, okay, ehrlich gesagt, Achtung, da gibt es ja doch diese Proeuropäer, die uns irgendwie die Stimmen zocken, da müssen wir jetzt doch mal wieder proeuropäischer argumentieren und vielleicht auch mal eine klare Vision dafür entwickeln, wo es mit Europa hingehen soll. Und nicht ähm, in so einer Langfristperspektive, sondern jetzt irgendwie in zwei, drei, vier, fünf Jahren. Ne? Also das, das ist eigentlich für mich irgendwie so das Positive dran. Und ich glaube grundsätzlich, wie gesagt, dass das, äh, der Wettbewerb da nur gut tut ähm, und dass wir eigentlich uns freuen sollten, dass eben neue Parteien irgendwie auftreten, die auch vielleicht eine, eine, eine positive politische Nachricht haben.
0: Definitiv, definitiv. Also ein Alternativangebot im positiven Sinne. Äh, man sieht es jetzt auch zum Beispiel ähm, in Münster. Also ich habe in Münster studiert und da in Münster ist äh, im Wolken Stadtrat schon länger vertreten und in vielen anderen Städten, glaube ich, auch. Das heißt, das ist so mein Eindruck nur. Das wollte sich sozusagen so langsam erstmal auf der kommunalen Ebene etabliert und sich danach dann auf Landesebene und dann vielleicht auf Bundesebene auch etablieren kann. Aber mein persönlicher Eindruck ist, ich weiß nicht, ob es jetzt diese Bundestagswahl schon klappt. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich weiß es jetzt nicht.
1: Ja, exakt ist es egal, ähm, weil das Ding ist, wir haben eine langfristige Vision, ähm, sozusagen, wie wir eine europäische Partei aufbauen wollen, um eben die Europäische Union zu verbessern ja? und irgendwie Druck dafür aufzubauen. Das ist in jedem Fall ein Marathon. Und wenn wir diese Wahl jetzt für den Bundestag gewinnen, dann ist es großartig und dann machen wir da weiter. Wenn wir es nicht gewinnen, ist es auch großartig, dann machen wir da weiter. Also für uns ist es eh ein Marathon. Wie gesagt, wir müssen weiter rennen und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir in den kleinsten Städten irgendwo in Bulgarien weiter wachsen, genauso wie wir es halt in Deutschland müssen, ja. aber ich glaube, dass wir Weber sind auf nationaler Perspektive, das haben wir auch mit den ähm, niederländischen Wahlen gezeigt, wo wir mit drei Leuten in, in die Tweede-Kammer eingezogen sind, also ins nationale Parlament ähm, und ich glaube, mehr und mehr checken die Leute auch, was es heißt, eine europäische Partei zu haben ja. und ich finde es mhm. mega cool.
0: Ja klar, definitiv, absolut. Ähm, dann hätte ich noch eine Frage zu, wie inwiefern äh, tauscht du dich mit deinen europäischen Partnern stark aus, auf europäischer Ebene, von Volt, Frankreich, Spanien und so weiter. Äh, Gibt es da Gremien? Wie tauscht ihr euch da aus? Äh, wie regelmäßig ist der Austausch? Kannst du dir ja erzählen?
1: Ja, dauerhaft. Ähm, also wir tauschen, tauschen uns äh, die ganze Zeit aus. Ich habe ein wöchentliches Gespräch mit Volt Europa sozusagen, den... Dem, der europäischen Mutter, wenn du so willst, ähm, und dann gibt es immer regelmäßige Austausche auch mit den ähm, Präsidenten von den verschiedenen ähm, nationalen Kapiteln. Okay. Und jetzt äh, heute Abend habe ich ein Gespräch zum Beispiel mit dem ganzen äh, Vorstand von Volt Rumänien.
0: Okay, okay. Das heißt, aber bist du dann sozusagen jetzt auch dann, also du bist dann EU-Parlamentarier und du bist Vorsitzender auch in Deutschland von Volt
1: Deutschland, sozusagen? Nee, überhaupt nicht. Ich bin, äh, also wir machen es so, wenn du gewählt wirst, dann hast du keine Funktion mehr. Ja, oder darfst du keine Funktion mehr wahrnehmen in ah. der Partei. Ja, also Aha. ich bin weder Vorsitzender von Volt Deutschland noch bin ich Vorsitzender von Volt Europa. Ich bin einfach nur der kleine muckelige äh, Europaabgeordnete von von Volt, wenn du so willst.
0: Okay. Und das heißt, das geht niemals zu sagen, wenn sich jemand anders dann für den Bundestag bewirbt und reinkommt dann, und der ist dann Vorsitzender von Volt Deutschland, der dürfte dann nicht und dann kommt der Bundestag rein, darf er dann nicht mehr Volt Deutschland. Vorstand sein oder so, Man möchte Correct. das denn irgendwie, oder?
1: Genau, und der wird dann, er muss dann zurücktreten. Das, die Idee dahinter ist, dass du ähm, eben nicht so eine Machtagglomeration hast auf Einzelpersonen, sondern dass du halt sagst, okay, ähm, mhm. wenn du äh, Mandatsträger bist, dann konzentrier dich auf dein Mandat, wenn du Funktionsträger bist, dann konzentrier dich auf deine Funktion. Ja. Okay, okay. Ich muss jetzt leider äh, wieder weiter. Ja, klar. Aber wenn du noch eine Frage hast, dann nehme ich sie. Äh, pff,
0: grundsätzlich äh, Brüssel als Stadt äh, dauerhafter Wohnort Empfehlung, ja oder nein?
1: <lacht> Boah, Digga, das ist eine geile Stadt, ähm, <lacht> ich mag es da echt gerne, ähm, aber ich weiß nicht, ich mag Berlin auch richtig gerne, ich finde Berlin total geil, ich wohne jetzt irgendwie auch schon echt lange hm. ähm, und ich könnte mir vorstellen, auch nochmal irgendwie ins Ausland zu gehen und irgendwie, was weiß ich, äh, gibt es also so ein Sozialprojekt zu machen oder so also ein paar andere Sachen. Also ich habe so ein paar Ideen, ähm, worauf ich äh, theoretisch Bock hätte und es äh, könnte auch sein, dass es nochmal ins Ausland geht, glaube ich. Mal sehen. muss Alles man dann cool. schauen. Na, erstmal nochmal drei Jahre Busse <lacht> bis dieses Mandat vorbei ist.
0: Klar, aber ja. du hast noch genug Zeit bis dahin. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Ich die Stadt vielleicht noch, noch, noch mehr lieben, sodass es mich dann da hält. Ja, ja
0: auf jeden Fall viel. Ich finde, es ist eine coole Stadt, auf jeden Fall. Ja,
1: ja ist mega gut. Es gibt auch eine coole Kunst, Kunstszene. Es gibt auch äh, irgendwie ganz viel neben diesem Europa-Bubble, wenn du so willst. Und das ist eigentlich cool. Ja, ich mag es auch gerne. Aber ich mag auch Berlin irgendwie gerne, wo eigentlich die Hälfte der Leute, mit denen ich rede, ähm, keine Ahnung hat, äh, was es das heißt, Sozusagen, wenn ich sage, ich arbeite im Europaparlament. <lacht> das ist <lacht> ja. auch ganz cool. Ja. <lacht> auch
0: was ganz anderes nochmal. Nennen. Ja. Nee, ja, aber dann cool, cool. Danke, dass du äh, Zeit hattest für das kurze Interview. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft und dass du weiter in Europa die Volt voranbringst auf jeden Fall.
1: Danke dir. Alles Gute. Auch viel Spaß für deine Zukunft und viel Erfolg. Alles Ciao.
0: Danke. Bis dahin. Ciao.